0: Sección número 16 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El Hogar Paterno de Domingo Faustino Sarmiento La casa de mi madre la obra de su industria cuyos adobes y tapias pudieran computarse en varas de lienzo tejidas por sus manos para pagar su construcción ha recibido en el transcurso de estos últimos años algunas adiciones que la confunden hoy con las demás casas de cierta medianía su forma original empero es aquella a que se apega la poesía del corazón, la imagen indeleble que se presenta porfiadamente a mi espíritu, cuando recuerdo los placeres y pasatiempos infantiles, las horas de recreo después de vuelto de la escuela, los lugares apartados donde he pasado horas enteras y semanas sucesivas en inefable beatitud, haciendo santos de barro para rendirles culto en seguida o ejércitos de soldados de la misma pasta para engreírme de ejercer tanto poder. Hacia la parte del sur del sitio de treinta varas de frente, por cuarenta de fondo, estaba la habitación única de la casa, dividida en dos departamentos. Uno sirviendo de dormitorio a nuestros padres, y el mayor de sala de recibo, con su estrado alto y cojines, resto de las tradiciones del diván árabe que han conservado los pueblos españoles dos mesas de algarrobo indestructibles que vienen pasando de mano en mano desde los tiempos en que no había otra madera en san juan que los algarrobos de los campos y algunas sillas de estructura desigual flanqueaban la sala adornando las lisas murallas dos grandes cuadros al óleo de santo domingo y san vicente ferrer de malísimo pincel pero devotísimos y heredados a causa del hábito doméstico a poca distancia de la puerta de entrada elevaba su copa verdinegra la patriarcal higuera que sombreaba aún en mi infancia aquel telar de mi madre cuyos golpes y traqueteo de usos pedales y lanzadera nos despertaban antes de salir el sol para anunciarnos que un nuevo día llegaba, y con él, la necesidad de hacer por el trabajo, frente a las necesidades. Algunas ramas de la higuera iban a frotarse contra las murallas de la casa, y calentadas allí por la reverberación del sol, sus frutos se anticipaban a la estación, ofreciendo para el veintitrés de noviembre, cumpleaños de mi padre, su contribución de sazonadas brevas para aumentar el regocijo de la familia. Deténgome con placer en estos detalles, porque Santos e Higuera fueron personajes más tarde de un drama de familia en que lucharon porfiadamente las ideas coloniales con las nuevas. Tal ha sido el hogar doméstico en que me he criado. Y es imposible que, a no tener una naturaleza rebelde, no haya dejado en el alma de sus moradores impresiones indelebles de moral, de trabajo y de virtud, tomadas en aquella sublime escuela en que la industria más laboriosa, la moralidad más pura, la dignidad mantenida en medio de la pobreza, la constancia, la resignación, se dividían todas las horas. Mis hermanas gozaron la merecida reputación de las más hacendosas niñas que tenía la provincia entera y cuanta fabricación femenil requería habilidad consumada fue siempre encomendada a estos supremos artífices de hacer todo lo que pide paciencia y destreza y deja poquísimo dinero nuestra habitación permaneció tal como la he descrito hasta que mis hermanas mayores llegaron a la edad núbil entonces Hubo una revolución interior que costó dos años de debates, y a mi madre, gruesas lágrimas, al dejarse vencer por un mundo nuevo de ideas, hábitos y gustos, que no eran aquellos de la existencia colonial, de que ella era el último y más acabado tipo. Son vulgarísimos y pasan inapercibidos los primeros síntomas con que las revoluciones sociales que operan la inteligencia humana en los grandes focos de civilización, se extienden por los pueblos de origen común, se insinúan en las ideas y se infiltran en las costumbres. El siglo XVIII había brillado sobre la Francia y minado las antiguas tradiciones, entibiando las creencias y aun excitando odio y desprecio por las cosas hasta entonces venerandas. Sus teorías políticas, trastornado los gobiernos, desligado la América de la España y abierto sus colonias a nuevas costumbres y a nuevos hábitos de vida. El tiempo iba a llegar en que había de mirarse de mal ojo y con desdén la industriosa vida de las señoras americanas, propagarse la moda francesa y entrar el afán en las familias de ostentar holgura por la abundancia y distribución de las habitaciones por la hora de comer retardada de las doce del día en punto a las dos y aun a las cuatro de la tarde quién no ha alcanzado algunos de esos buenos viejos del antiguo cuño que vivían orgullosos de su opulencia en un cuarto redondo con cuatro sillas pulverulentas de baqueta el suelo cubierto de cigarros y la mesa por todo adorno con un enorme tintero erizado de plumas de pato, sino de cóndor, sobre cuyos cañones de puro antiguos se habían depositado cristalizaciones de tinta endurecida. Este ha sido, sin embargo, el aspecto general de la colonia; este el mensaje de la vida antigua. Encuéntrasele descrito en las novelas de Walter Scott o de Dumas y vence frecuentes muestras vivientes aún en españa y en la américa del sur los últimos de entre los pueblos viejos que han sido llamados a recubenecerse estas ideas de regeneración y de mejora personal aquella impiedad del siglo XVIII quién lo creyera entraron en casa por las cabezas de mis dos hermanas mayores no bien se sintieron llegadas a la edad en que la mujer comprende que su existencia está vinculada a la sociedad, que tiene objeto y fin esta existencia, cuando empezaron a aspirar las partículas de ideas nuevas, de belleza, de gusto, de confortable, que traía hasta ellas la atmósfera que había sacudido y renovado la revolución. Las murallas de la común habitación fueron aseadas y blanqueadas de nuevo cosa a que no había razón de oponer resistencia alguna encontró la manía de destruir la tarima que ocupaba todo un costado de la sala con su chuce y sus cojines diván como he dicho antes que nos ha venido de los árabes lugar privilegiado en que sólo era permitido sentarse a las mujeres y en cuyo espacioso ámbito reclinados sobre almohadones, palabra árabe, trababan visitas y dueños de casa aquella bulliciosa charla que hacía de ellas un almácigo parlante. ¿Por qué se ha consentido en dejar desaparecer el estrado, aquella poética costumbre oriental, tan cómoda en la manera de sentarse, tan adecuada para holganza femenil, por sustituirle las sillas en que, una a una y en hileras, como soldados en formación, pasa el ojo revista en nuestras salas modernas. Pero aquel estrado revelaba que los hombres no podrían acercarse públicamente a las jóvenes, conversar libremente y mezclarse con ellas, como lo autorizan nuestras nuevas costumbres, y fue, sin inconveniente, Repudiado por las mismas que lo habían aceptado como un privilegio suyo el estrado cedió pues su lugar en casa a las sillas no obstante la débil resistencia de mi madre que gustaba de sentarse en un extremo a tomar mate por las mañanas con su brasero y caldera de agua puestos en frente en el piso inferior o a devanar sus madejas o bien llenar sus canillas de noche para la tela del día siguiente no pudiendo habituarse a trabajar sentada en alto hubo de adoptar el uso de una alfombra para suplir la irremediable falta del estrado de que se lamentó largos años el espíritu de innovación de mis hermanas atacó en seguida objetos sagrados Protesto que yo no tuve parte en este sacrilegio que ellas cometían. Las pobrecitas, obedeciendo al espíritu de la época. Aquellos dos santos, tan grandes, tan viejos, Santo Domingo, San Vicente Ferrer, afeaban decididamente la muralla. Si mi madre consintiera en que los descolgasen y fuesen puestos en un dormitorio, la casita tomaba un nuevo aspecto de modernidad y de elegancia refinada, porque era bajo la seductora forma del buen gusto que se introducía en casa la impiedad iconoclasta del siglo XVIII. La lucha se trabó, pues, en casa, entre mi pobre madre que amaba a sus dos santos dominicos como a miembros de la familia, y mis hermanas jóvenes, que no comprendían el santo origen de estas afecciones y querían sacrificar los lares de la casa al bien parecer y a las preocupaciones de la época todos los días a cada hora con todo pretexto el debate se renovaba alguna mirada de amenaza iba a los santos como si quisieran decirles han de salir para afuera mientras que mi madre contemplándolos con ternura exclamaba «¡Pobres santos! ¡Qué mal les hacen! ¡Donde a nadie estorban!». Pero en este continuo embate, los oídos se acostumbraban al reproche. La resistencia era más débil cada día, porque, vista bien la cosa, como objetos de religión, no era indispensable que estuviesen en la sala siendo mucho más adecuado lugar de veneración el dormitorio, cerca de la cama, para encomendarse a ellos. Como legado de familia, militaban las mismas razones. Como adorno eran de pésimo gusto, y de una concesión en otra, el espíritu de mi madre se fue ablandando poco a poco. Y cuando creyeron mis hermanas que la resistencia se prolongaba, no más que por no dar su brazo a torcer, una mañana que el guardián de aquella fortaleza salió a misa o a una diligencia, cuando volvió, sus ojos quedaron espantados al ver las murallas lisas, donde había dejado poco antes dos grandes parches negros. Mis santos estaban ya alojados en el dormitorio, y a juzgar por sus caras, no les había hecho impresión ninguna el desaire. Mi madre se hincó llorando en presencia de ellos, para pedirles perdón con sus oraciones. Permaneció de mal humor y quejumbrosa todo el día, triste el subsiguiente, más resignada al otro día, hasta que al fin el tiempo y el hábito trajeron el bálsamo que nos hace tolerables las más grandes desgracias». Esta singular victoria dio nuevos bríos al espíritu de reforma, y después del estrado y los santos, las miradas cayeron en mala hora sobre aquella higuera que vivía en medio del patio, descolorida y nudosa en fuerza de la sequedad y los años. Mirada por este lado la cuestión, la higuera estaba perdida en el concepto público. Pecaba contra todas las reglas del decoro y de la decencia, pero para mi madre era una cuestión económica, a la par que afectaba profundamente su corazón. ¡Oh, si la madurez de mi corazón hubiese podido anticiparse en su ayuda, como el egoísmo me hacía o neutral o inclinarme débilmente en su favor a causa de las tempranas brevas! Querían separarla de aquella, su compañera en el albor de la vida y el ensayo primero de sus fuerzas. La edad madura nos asocia a todos los objetos que nos rodean. El hogar doméstico se anima y vivifica. Un árbol que hemos visto nacer, crecer y llegar a la edad provecta es un ser dotado de vida que ha adquirido derechos a la existencia que lee en nuestro corazón, que nos acusa de ingratos y dejaría un remordimiento en la conciencia si lo hubiésemos sacrificado sin motivo legítimo. La sentencia de la vieja higuera fue discutida dos años y cuando su defensor, cansado de la eterna lucha, la abandonaba a su suerte, al aprestarse los preparativos de la ejecución, los sentimientos comprimidos en el corazón de mi madre, estallaban con nueva fuerza y se negaba obstinadamente a permitir la desaparición de aquel testigo y de aquella compañera de sus trabajos. Un día, empero, cuando las revocaciones del permiso dado habían perdido todo prestigio, oyóse el golpe mate del hacha en el tronco añoso del árbol y el temblor de las hojas sacudidas por el choque, como los gemidos lastimeros de la víctima. Fue este un momento tristísimo, una escena de duelo y arrepentimiento. Los golpes del hacha y sacudieron también el corazón de mi madre. Las lágrimas asomaron a sus ojos, como la savia del árbol que se derramaba por la herida, y sus llantos respondieron al estremecimiento de las hojas, cada nuevo golpe traía un nuevo estallido de dolor y mis hermanas y yo, arrepentidos de haber causado pena tan sentida, nos deshicimos en llanto, única reparación posible del daño comenzado. Ordenóse la suspensión de la obra de destrucción, mientras se preparaba la familia para salir a la calle y hacer cesar aquellas dolorosas repercusiones del golpe del hacha en el corazón de mi madre. Dos horas después, la higuera yacía por tierra, enseñando su copa blanquecina a medida que las hojas, marchitándose, dejaban ver la armazón nudosa de aquella estructura que, por tantos años, había prestado su parte de protección a la familia. Fin de la casa paterna de Domingo Faustino Sarmiento.